0: La Voz, 115 años Tenemos todo para escribir un mejor futuro Presenta Betaña
1: Soy Federico Gianmaría, editor adjunto de la sección Política Y está con nosotros Silvina Brusino Investigadora del CONICET Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba Y eh, especialista en Psicología Política Gracias por acompañarnos no, gracias. Hay una frase tuya que me pareció muy interesante Que se divulgó en una charla en la que vos decís que estamos todos equivocados en política. ¿Me puedes explicar por qué?
0: Bueno, en realidad esa charla más que nada aludía a que en general tenemos como una noción sobre lo político que está muy asociada a las cuestiones de los partidos políticos o lo que es la política formal. Uh -huh. Y en general, bueno, lo que uno está asistiendo es justamente a una crisis de legitimidad de lo que es el sistema político. Entonces, es esa, esa inquietud mía o ese interrogante que yo lancé en esa charla tenía que ver con decir que en realidad todo es político, que claramente eh, nuestro proceso democrático o la democracia en sí requiere de un mayor involucramiento político. Eh, lo que nosotros vemos desde el tiempo que llevamos estudiando el fenómeno es que hay cada vez una mayor desafección política y una mayor retirada de la ciudadanía de lo que se entiende como política formal y claramente eso nos trae algunas preocupaciones en torno bueno qué pasa con el sistema democrático porque el sistema democrático es el sistema político que tenemos y que en nuestro contexto fue algo difícil de lograr y que digamos venimos de procesos autoritarios en general en Latinoamérica entonces claramente si hay una crisis en torno a desconfiar o, o una sensación o una percepción de deslegitimación de ese sistema uno pensaría que ese sistema podría estar en riesgo, entonces, eh, bueno, lo, lo que uno viene trabajando y estudiando y, y, y tratando de enfocarnos hacia dónde vamos con esto, o, o tratar de advertir las preocupaciones que tenemos en torno a esto, es que claramente en ese proceso de deslegitimación hay un claro distanciamiento cuando la gente habla de eh, cuál es el mejor sistema político los cordobeses, sobre todo, que es lo que básicamente nosotros estudiamos, mayoritariamente dicen confío en la democracia y quiero la democracia por sobre cualquier otro sistema político. Claramente en la cabeza ahí funciona, nosotros somos psicólogos, nos ocupamos un poco más de, de ver cómo se piensa o qué sentido se le da a eso. ¿no? Entonces claramente ahí lo que se contrapone a decir si prefiero el sistema democrático es el sistema autoritario. ¿sí? Entonces tenemos altos niveles de adhesión al sistema democrático no obstante, cuando vos le preguntas a la gente eh, qué percepción tiene acerca del sistema político argentino o el local, claramente esos índices se reducen de una manera abrumadora. ¿sí? Pasamos como de un 95% a un 50% uh -huh. nomás. ¿sí? Entonces, nuestra preocupación está en esa distancia ¿sí? y en esa tensión permanente acerca de que vos legitimás un sistema, pero deslegitimás al cercano, al, al real, al que convivís con, todos los no, días, hay claro. ¿sí? que le demandas todos los días. Entonces, ahí empiezan a surgirnos todas estas preocupaciones acerca de cómo se materializa ese proceso, qué, de, qué, qué nos permite comprender esa deslegitimación y, en todo caso, cómo tratar de transformarla. O sea, lo que nosotros vemos en cuanto a esa construcción de sentido sobre la democracia es que en general los cordobeses sostienen un, un ideal hegemónico de democracia, es decir, la democracia es representativa y es liberal, ¿sí? lo cual es coincidente con el modelo de sistema político que tenemos. Uh -huh. El tema es que claramente uno ahí empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿dónde está la crisis? ¿No? O sea, y claramente la crisis está sobre el enfoque que hace el ciudadano acerca de la evaluación de su propio sistema político y en cuánto ese sistema le responde a sus necesidades. Pero claramente ahí lo que pone en juego no es la evaluación del sistema, sino de los que representan al Estado o a las instituciones de ese sistema político, que son los gobiernos. ¿Sí? Entonces, si el gobierno no me está respondiendo, esa deslegitimación del sistema democrático se está trasladando a esa evaluación que vos haces. Uh -huh. ¿Sí? Entonces nos preocupamos bastante por esto, eh, tratando de entender las distancias que hay entre legitimar el sistema democrático y deslegitimar la acción de gobierno. Por eso nosotros creemos que en realidad el sistema democrático no está en riesgo, pensando hacia futuro. Lo que sí está en riesgo es la crisis de quienes representan al gobierno, ¿sí? Bien. O sea, la, la crisis no está sobre el sistema, sí, sí. sino sobre los actores.
1: Y entonces retomo también de esa charla lo que vos decías que habría que involucrarse más, digamos, a, aquellos que criticamos a los que están formando parte del gobierno tendríamos que involucrarnos para formar parte o cambiarlo de alguna manera. ¿Lo ves posible en el futuro sí. de acuerdo a esta, de esta efervescencia política que vivimos de alguna manera? A ver,
0: lo vivo, lo, lo pienso como un ideal. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos a eso, a que sin, sin una ciudadanía crítica ¿sí? que, que digamos eh, tome mayor conciencia de lo que implica validar un sistema, que no necesariamente tiene que ver con validar actores uh -huh. y sostener un sistema, tiene que ver con comprometerse más en política. Nosotros en Córdoba evaluamos el activismo político, el comportamiento político en torno al sistema desde el año 98, más o menos, y lo que vemos a lo largo del tiempo es que la, el involucramiento político no se modifica de manera sustantiva. ¿En
1: porcentaje, digamos, de no. la sociedad? No. ¿Es más o menos lo mismo?
0: Más o menos lo mismo. Dependiendo del tipo de activismo, es más o menos lo mismo. A pesar de que a decir, uno
1: pens pensaría que hoy sí, es mucho más, ¿no? Sí,
0: Y esa es una sensación que también en la que contribuyen los medios de comunicación, ¿no? Y en uh -huh. esto los medios, bueno, todos los actores de la élite política juegan un rol importante. Porque en general eso no, no cambia en el volumen, pero sí cambia en el modo. Y nosotros apostamos a ese modo, porque ese modo está así diciendo algo en torno a esta deslegitimidad. Los modos de ser muy convencionales y muy orientados a la estructura de partidos se han corrido de eso, porque ese es uno de los actores claro. que están deslegitimados ¿no? uh -huh. de lo que es el sistema democrático. Entonces aparecen nuevas expresiones y nuevas formas. Y uno pensaría, pero a ver, acá en Córdoba hay un montón de participación. En general no es cuando uno lo mide poblacionalmente. Que son uno... los
1: mismos actores de sí, duplicándose primero, o triplicándose. Primero es
0: que justamente la, la, el, el activismo político es una competencia que uno adquiere ...a partir de su propia práctica. Uh -huh. Claro que tiene anclajes ideológicos, sí, ¿no? Sí. Pero claramente alguien puede valorar qué tipo de activismo o qué, o qué tipo de acción... ...requiere determinado tipo de reclamo hacia el sistema. Entonces, claramente, si lo que conviene es una marcha, se va a una marcha... ...pero también claro. ese actor puede estar siendo parte de otra forma de expresión política. Lo que sí vemos es que se ha ampliado las formas y esas nuevas formas... ...están interpelando al sistema como un modo de tratar de lograr cambiar algunas lógicas de ese sistema. Y de hecho hay, si uno ve el movimiento de las mujeres, si uno ve todas estas uh -huh. nuevas formas que han empezado a indagarse en torno a otro modo de vincularse eh, o de vinculación entre sistema y ciudadanía, como pueden ser los presupuestos participativos, acciones de democracia claro. directa. Sí, bueno, sí. van todos encaminados a construir... un. Nuevas formas de democracia, o sea, si bien en el nodo nosotros seguimos teniendo que hay una concepción eh, muy vinculada a la democracia liberal representativa, creo que de acá a 10 años, 11 años o hay camino está en reconstruir esa nueva forma de democracia. Todavía no aparece más a nivel subjetivo en el pensamiento de la ciudadanía como... ...construcciones más abstractas acerca de qué tipo de democracia queremos, ¿sí? Pero creo que lo que uno observa en torno la, al activismo, al comportamiento político de la ciudadanía... ...eso es lo que se está interpelando. Y por eso nosotros apuntamos a que hay que involucrarse más en política.
1: Y con respecto a lo que decías, y tomo también a lo que decías de la charla... ...donde había casi un 25 o 26% que se identificaba con una izquierda... ...un porcentaje parecido a la derecha y una mayoría que estaba en el medio, ¿no? Y después vos hacías este, diferen diferenciaciones sobre qué pensaban los del medio, ¿no? La idea sería que ese medio tome alguna de las dos posturas o no necesariamente. En
0: realidad, nosotros hablamos más en términos de nosotros lo que pretendemos es una ciudadanía, ciudadanía más activa y crítica. En general, siempre se le ha tenido miedo a la ciudadanía activa y crítica. Uh -huh creo que hay que correrse de ese miedo y hay que trabajar en pos de tener cada vez más una ciudadanía activa y crítica. Y esto no tiene que ver con si sos de izquierda o sos de derecha. ¿sí? Uh -huh. O sea, lo ideológico juega un papel, pero no es necesario meterse en lo ideológico para pensar en construir una ciudadanía activa y, y, y crítica del, 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 del medio y de la vinculación con ese sistema. Nosotros seguimos detectando, y de hecho lo demuestran hasta los procesos electorales, digamos, hay un, una, una proporción que está en, en un sector, otra proporción que está en el otro sector y todo un medio muy pragmático en la toma de decisiones que lo que hace es que en una elección, si fue mal, vota el otro, uh -huh. ese otro se hizo cargo del gobierno, fue mal y ahora vota Cambio. otro. ¿sí? Ese es un contexto de la, nuestra cultura política bastante que se ha sostenido en los últimos años y creo que eso a futuro va a sostenerse a un nivel más de pragmatismo a la hora de tomar decisiones políticas en función de cuánto te sirve o no eso. ¿sí? Entonces, abogamos a eso, a que todos estos procesos de construcción son procesos, al fin y al cabo, de construcción ideológica. Uh -huh llámese izquierda-derecha, llámese más sofisticado menos sofisticado políticamente, llámese más involucrado menos involucrado políticamente. Lo que subyace a todas esas formas de expresión política es estar más involucrados en la política. Entonces, por eso nosotros, y, digamos, y en ese proceso de construcción, no solo es lo que la ciudadanía activa en cuanto proceso de socialización y formación, sino que es un proceso que va de abajo hacia arriba, sino como la élite, devuelve y reconstruye esos procesos de conformación ideológica. Y es donde yo digo, bueno, juegan un papel importante los medios de comunicación, los, los representantes y los actores de la política, los, uh -huh. las instancias educativas, formales, las instancias no formales de la educación. Y todos deberíamos comprometernos a ese objetivo, a tratar de construir una ciudadanía más crítica.
1: Perfecto, me quedo con eso. Muchas gracias, Silvina.
0: No, gracias a vos por la invitación.